1: Die Rolling Stones aus dem Album Sticky Fingers. Viele Menschen haben sofort ein Bild im Kopf zu dieser Platte. Das Schwarz-Weiß-Foto einer Männerhüfte in Jeans, Gürtel oben drüber und vorne dran der Reißverschluss. Bei der Originalschallplatte war es ein echter Reißverschluss. Und wenn man den aufmachte, gab's es darunter auch noch denselben Herrn in Unterwäsche. Das alles gestaltet von Andy Warhol. Die Männerhüfte von der anderen Seite gab es rund 15 Jahre später in Farbe. Das Bild von Bruce Springsteens Po hat ebenso Rockgeschichte geschrieben wie die Musik des Albums Born in the USA. Ein ikonisches Bild, das in vielen Köpfen fest verankert ist. Und das gilt auch für Dark Side of the Moon. Money. Wer an die Platte denkt, hat das Cover vor Augen. Eine schwarze Fläche, in der Mitte ein Prisma, links geht der weiße Lichtstrahl rein und rechts kommt er in allen Regenbogenfarben wieder raus. Für viele das nummer 1 bild der Plattengeschichte, ist aber ein Wimmelbild. In Umfragen immer wieder zum besten Plattencover der Geschichte gewählt. Without Das Cover von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das Cover mit den vielen prominenten Gesichtern, veröffentlicht 1967 von den Beatles, ist das vielleicht aufwendigste, das es je gab. Und es gibt immer noch was Neues darauf zu entdecken. Die Kunst der Plattencover-Gestaltung ist rund 80 Jahre alt.
2: Schallplatten, die große Mode, die schwarze Matze, ein jeder Kauf. Ein jeder hat Schallplatten,
3: die kleinen billen die teuren Starken, man kann sie tauschen wie Briefe. Anfang
1: des 20. Jahrhunderts kam die Schallplatte in Mode und innerhalb weniger Jahre entstanden in Deutschland mehr als 500 Plattenlabels. Verpackt war das neue Trendprodukt in einfache Papierhüllen. Erst 1940 entwarf der damals 23-jährige New Yorker Grafiker Alex Steinweis das erste gestaltete Plattencover, erzählt der Fotograf und Autor Arne Reimer.
2: Naja, das war so, dass die Schallplatten für Columbia Records 1939 zum ersten Mal einen Art Director eingestellt hatte, nämlich den Alex Steinweiss. Der war eigentlich nur angestellt worden, um Werbeanzeigen für die Firma zu gestalten, aber das reichte dem Alex Steinweiss nicht, der wollte irgendwie mehr. Und dann hatte er die Idee, er hat sich gesagt, Mensch, diese braune Verpackung, das hat so schöne Musik da drinne, das passt irgendwie nicht zusammen. Und er hatte dann die Vision, dass man eigentlich äh, da ein Bild drauf packen sollte, diese Werbefläche, diese Papierhülle als Werbefläche nutzen sollte. Und dann ist er tatsächlich mit einem Fotografen in New York City zur 45. Straße gefahren zum Imperial Theater und hat dort diese ganz große, schöne Leuchtreklame mit Buchstaben gesehen und konnte dann den Besitzer von diesem Imperial Theater überreden, die Leuchtbuchstaben auszutauschen. Dann wurden die Buchstaben von dem geplanten Album angebracht, nämlich dieses Smash-Song-Hits von Rogers and Hart, Und die wurden dann eingeschaltet und leuchteten. Das wurde dann fotografiert und ähm, schließlich hat Steinweis dieses Bild dann zum Plattencover umgestaltet und das erschienen 1940 als erstes gestaltetes Schallplattencover auf dem Markt.
1: I'm a sap, that's all. You took advantage of me, geschrieben von Richard Rogers und Lawrence Hart aus dem Album mit dem allerersten gestalteten Cover von Alex Steinweiss. Seine Chefs bei der Plattenfirma Columbia waren erstmal nicht so begeistert von der Idee. Kostet ja alles einen Haufen Geld. Aber der Mut, Platten mit Bildern auf dem Cover rauszubringen, hatte ungeahnte Folgen. Der Gewinn des Unternehmens stieg im Laufe des Jahres um satte 800 Prozent. Grund genug für alle anderen zu sagen, das machen wir auch. So wurde es ab 1941 zum Standard und allein Alex Steinweiss entwarf mehr als 2500 Plattencover, wobei die Bilder lange als Gebrauchsgrafik galten. Ich habe Arne Reimer gefragt, wann ist die Gestaltung von Plattencovern zur Kunstform geworden? In den 60er Jahren mit den Beatles oder in den 70ern als Künstler wie Andy Warhol Cover gestaltet haben oder schon in den 50er Jahren mit der Jazzfotografie bei der Plattenfirma Blue Note?
2: Also die Bluen und Schallplatten mit den Covern von Fotografen Francis Wolff und dem Gestalter Reed Miles, aus, die sind aus heutiger Sicht vielleicht Kunst, aber damals waren sie einfach nur Gebrauchsgegenstände und erst durch die Jahre gab es so eine Kontextverschiebung, dass die man diese Cover heutzutage eben auch im Museum findet. Und diese Leute, die Grafiker und Fotografen, die waren damals äh, primär erstmal Dienstleister und entwickelten sich eigentlich erst später zu Künstlern. Also zum Beispiel jemand wie Andy Warhol hat ganz zu Anfang in seiner beruflichen Werdegang auch Schallplattencover für Blue Note gestaltet. Er hat auch die Band Velvet Underground produziert. Wir denken an dieses bekannte Cover mit der Banane, wo damals lediglich der Name von Andy Warhol draufstand und nicht der Bandname. Oder auch sein berühmtes Reißverschlusscover Sticky Fingers für die Rolling Stones, das Schallplattencover lud einfach dazu ein. Es war eine perfekte Spielwiese, wo Musik kongenial auf Fotografie, Grafikdesign und bildende Kunst treffen konnte. Interessant sind auch solche Schallplatten von Joseph Beuys oder Rodney Graham, die selbst auch Musik oder Worte eingesprochen haben für Schallplatten. Also eine kongeniale Verbindung dieser Medien.
1: Das war ja nun auch eine Zeit über Jahrzehnte hinweg, da sind Leute in Plattenläden gegangen und haben ähm, Platten einfach durchgestöbert, durchgeblättert. Also hat da die Gestaltung der Plattencover auch für den Verkaufserfolg eine Rolle gespielt?
2: Naja, also die Cover, die waren zunächst oder sind es auch immer noch Werbefläche, Projektionsfläche. Die wollen Aufmerksamkeit erzeugen und einen Käufer finden. Insofern könnte man natürlich denken, dass ein Cover immer ganz marktschreierisch äh, sein sollte. Das stimmt natürlich auch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Schallplattenläden in den 70er Jahren denkt, da stachen auch Cover hervor, die ganz anders waren. Das waren ganz ruhige, stille Motive, die eine Stimmung vermitteln wollten. Das waren zum Beispiel Platten der Münchner Firma ECM, die damals von Barbara Wojasch gestritten. Gestaltet wurden. Es muss also optisch nicht immer laut sein.
1: Die Beatles haben, glaube ich, so viele legendäre Cover wie kaum eine andere Band. Also das ist so eine ganze Reihe. Rubber Soul, Revolver, das Weiße Album haben sie schon erwähnt, Abbey Road mit dem Zebrastreifen. natürlich Sgt. Peppers, meistens auf Platz 1, wenn die Leute abstimmen sollen, was ist das beste Cover überhaupt. Wie kommt das? Hatten die irgendwie mehr als andere, nicht nur musikalisches, auch visuelles Talent?
2: Also die Beatles hatten damals einfach Glück, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten und auch Mitspracherecht zu haben. Also ganz am Anfang ihrer Karriere, gleich ab der zweiten Platte, hatten sie das Glück, mit dem britischen Fotografen Robert Freeman zusammenarbeiten zu können. Und der hat innerhalb von drei Jahren gleich fünf Cover für die Beatles fotografiert. Also es kommt doch immer auf die Zusammenarbeit an. Man vertraute sich, man konnte gut miteinander arbeiten und in so frühen Jahren wurde dann auch gleich so ein Image von einer Band kreiert. Und das gab es nicht nur bei den Beatles. Also äh, parallel in England fand zum Beispiel eine sehr schöne Kollaboration statt zwischen den Rolling Stones und dem Fotografen Garrett Mankowitz, wo auch zwei Plattencover hervorgegangen sind oder parallel in den USA. Der Fotograf Daniel Kramer hat ein Jahr lang 1965 mit Bob Dylan zusammengearbeitet. Da sind auch zwei Cover hervorgegangen. Also es gibt manchmal so wunderschöne Zusammentreffen und Kollaborationen, die sehr fruchtbar waren. Das war nicht nur bei den Beatles so, aber natürlich, wie Sie sagen, diese Ikonen sind natürlich aus der Zeit bei mehreren Bands vor allem auch bei den Beatles hervorgegangen.
1: Diese ikonischen Plattencover, das fällt auf, sind ja doch viele, zumindest aus den 60er und 70er Jahren. In den 80ern lässt das langsam nach. Also Bruce Springsteen natürlich noch, Born in the USA oder auch das True Blue Album von Madonna, aber es werden weniger. Hat das auch damit zu tun, dass die CD dann kam und das alles kleiner wurde?
2: Also ich glaube, mit dem Wechsel des Mediums von LP zu CD hat das eher weniger zu tun, die, die Auflagen von CDs waren einfach wesentlich höher und durch die Masse verliert dieses Ikonografische eines Albumcovers einfach an Bedeutung. Wenn es einfach zu viel Musik gibt in allen Genres, wie soll dann noch das Individuum hervortreten? Also man muss dann auch mal sich überlegen, wodurch entsteht Ikonografie eigentlich? Also indem jeder über das Gleiche redet. Und wenn es zu viel gibt, dann redet jeder über was anderes. Also Und so ist es einfach schwierig für ein Albumcover noch Kultstatus zu erlangen. Aber... Ja, wenn Sie über die 90er Jahre reden, da sind natürlich doch schon auch bekannte Cover entstanden, also zum Beispiel die Zusammenarbeit von dem Fotografen Anton Korbein mit R.E.M., mit Depeche mode mit U2 äh, oder auch mit Herbert Grönemeyer oder auch die Cover von Björk oder das bekannte Cover von Nirvana mit dem Baby, was den Dollarschein folgt. Also es gibt da schon äh, viele bekannte Cover aus den 90er
1: Jahren. Nirvana aus dem Album Nevermind, veröffentlicht 1991 mit dem berühmt gewordenen Cover des Schwimmenden Babys. 200 Dollar bekam die Familie damals dafür. Das Covermodell Spencer Alden, damals vier Monate alt, ist dadurch selbst ein bisschen prominent geworden und lässt sich immer mal wieder in derselben Pose fotografieren, inzwischen allerdings mit Badehose. Das Plattencover als Kunstobjekt hat sich also im Zeitalter der CD ganz gut geschlagen. Und auch aus den 90er Jahren sind einige Bilder in dauerhafter Erinnerung geblieben. Wie aber ist es heute? 31,5 cm zum Quadrat hat die Schallplattenhülle, nur noch 12 cm zum Quadrat eine CD. Und ein Albumcover auf Spotify hat, je nach Handy, nur noch 2 bis 5 cm zum Quadrat. Da hat die Kunst dann keinen Platz mehr. Oder doch? Ich habe Arne Reimer gefragt, wie er das heute wahrnimmt.
2: Naja, die Größe so eines Bildes hat natürlich schon Auswirkungen auch auf die Strahlkraft. Also das ist wie in der Bildenden Kunst. Stellen Sie sich vor, wir würden alle Bilder eines Museums nur noch als Briefmarke sehen. Was für eine Einschränkung wäre das? Also es kommt immer darauf an, wonach man auch sucht. Natürlich kommt es in Bildern auch auf Details an, Man kann natürlich kann man sich mit einer Handbewegung auf dem Handy ein Bild auch großziehen, aber äh, bei Plattencovern die, ist dieses, dieses in die Hand nehmen und Erinnerungen hervorrufen, das ist einfach so präsent äh, gewesen, wie fühlt sich etwas an, wie ist die Wirkung eines Plattencovers, welche Erinnerung ruft es hervor, das sind alles Dinge, die fallen im digitalen Zeitalter natürlich weg.
1: Was glauben Sie, wie sich die jungen Menschen von heute in 40, 50 Jahren an ihre Lieblingsmusik erinnern werden? Also nur noch in Anführungsstrichen an die Töne, an die Musik oder wird es da auch immer noch Bilder geben?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also unsere Fähigkeit, sich zu erinnern und durch Haptik Gedächtnisstützen sich zu bauen, das wird sich in der digitalen Welt auf jeden Fall verändern. Also wir sind noch aufgewachsen mit dieser Haptik. Das ist wie so ein Schalter im Kopf für Erinnerungen inklusive der Albumcover. Aber wie die heutige junge Generation, die vollkommen auf das Smartphone ausgerichtet ist, wie die sich erinnern wird, da wird sich das Gehirn irgendwie anpassen müssen und verändern müssen, um andere oder visuelle und akustische Erinnerungen hervorzurufen. Also aus meiner Sicht kann man eine Platte liebhaben, aber eine digitale Datei nicht unbedingt. Der fehlt einfach die Nachhaltigkeit, die ist einfach zu flüchtig und eben auch nicht greifbar.
1: Das Album Autobahn von Kraftwerk, 1974 erschienen mit dem Coverbild von Emil Schultz, eine deutsche Ikone in der Geschichte der Plattencover. Ein nostalgisches Bild einer Autobahn, auf der überhaupt nur zwei Autos unterwegs sind, eine klassische Mercedes-Limousine und ein VW-Käfer. Und dazu das offizielle deutsche Verkehrszeichen für eine Bundesautobahn, das mit Kraftwerk auch in den USA bekannt wurde. Auch die Cover von Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer sind vielen im Gedächtnis geblieben. Wie aber war es auf der anderen Seite der innerdeutschen Grenze? Alles nicht so einfach, sagt Bernd Lindner, Kultursoziologe, Autor und Kurator aus Leipzig. Das fing schon mit dem Material an, denn die Pappe für Cover war gar nicht so einfach zu bekommen und überhaupt nicht für so überflüssiges wie Plattencover vorgesehen. Aber dann kamen sie doch und haben auch in der DDR Musikgeschichte gemacht.
4: Also es gibt Cover, an die man sich erinnert und die immer noch Ikonen sind. Ich habe zum Beispiel meine Plattensammlung, ich habe alle meine Platten noch und irgendwann waren die Regale voll. Dann ist sozusagen davor noch so ein aufrecht stehender so Stapel an Platten freistehend. Und vorne steht für mich immer die Platte von Silly vom Bataillon d'Amour mit dem Foto von Damara Danz, wo ihr dann sozusagen so ein zweischattiges Gesicht, Schwarz-Weiß-Aufnahme und in der Mitte geht... So ein roter Strich hier von der Stirn runter bis so auf die Hälfte des Gesichts sieht also aus wie so eine Blutspur mehr der Männer, die da runterläuft. Und das ist zusammen mit dem Text und dem Ausdruck des Fotos, das sehr gelungen ist, das Porträtfoto von ihr, ist das eine, ja, eigentlich eine Ikone der DDR-Musikgeschichte.
1: Es gab ja in vielen Bereichen einen gewollten Wettbewerb der Systeme zwischen DDR und BRD im Sport zum Beispiel, auch in anderen Bereichen. War das auch in der Plattenindustrie so, also dass man gesagt hat, wir machen die bessere Musik und wir haben auch die besseren Künstlerinnen und Künstler und die schöneren Cover?
4: Eher nicht. Also DDR war in diesem ganzen Segment Musik immer ein nachholendes Land. Also sie haben ja erstmal, wenn was Neues aufkam, und das kam immer im Westen auf, Sei es äh, der Blues, der Jazz, dann der Rock'n'Roll äh, Twist und all diese Dinge Anfang der 60er Jahre, dann die Beatmusik, die kam immer vom Westen und war damit erstmal verdächtig. Dass damit die Jugend der DDR infiltriert werden sollte. Also wurde die erstmal abgelehnt, einschließlich der Gestaltungsformen, die damit verbunden waren. Also Beispiel Pop Art oder ähnliche Dinge. Dann war es aber so, dass das letztendlich nicht auszugrenzen war, weil die DDR lag nun mal mitten in Europa und das Fernsehen kam auf und Rundfunk konnte man sowieso hören, also war die Musik da und es kamen auch immer mehr Jugendliche, die sich dann sozusagen gestalterisch dem angenähert haben, sei es mit den Jeans oder den langen Haaren und so weiter. Und die waren dann nicht mehr nur noch wegzufangen und zum Friseur zu schleppen, das ging dann in der Menge nicht mehr. Also hat man es dann irgendwie heimlich still und leise akzeptiert und hat dann aber versucht, so ein bisschen korrektiv zu sein, indem man eine eigene Note setzt. Also zum Beispiel dann den in den 60er-Jahren verbot, äh, englische Namen zu haben. Und das war zum Anfang erstmal so ein Diktat von oben. Hat allerdings dazu geführt, dass äh, die Rockmusik mit deutschen Texten, die halt nicht von Herrn Lindenberg kommt, sondern aus der DDR, äh, sozusagen hier eine eigenständige Qualität bekommen hat.
1: Und dann gab es... Zum Ende der DDR auch noch ein ganz besonderes Cover. Das war eine Geschichte von Feeling B, einer der Bands, aus denen später Rammstein hervorgegangen ist.
4: Natürlich versuchte man sozusagen auch auf allen Ebenen äh, gegen das System zu löcken, sei es mit dem berühmten weißen Elefanten, die man einbaute in die Texte. Also zwischen den Zeilen lesen hatten wir ja alle gelernt im Osten. Das heißt, man musste manche Sachen nur anklingen lassen, um deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Man musste nicht alles aussprechen. Und genauso konnte man das natürlich auch bei den Plattencovern versuchen. Und Feeling B, die Platte hat äh, eine eigene Geschichte, was die Produktion betrifft. Aber auch das Cover hat nichts anderes genommen als Plattencover, zwar war ihr erste Platte, als das übliche Fluchtschild. Das heute noch üblich ist, also dieser weiße, rennende Mann, diese Umrisse, die durch, der durch eine aufgestoßene Tür davonläuft auf grünem Grund. Und das war dann das Plattencover. Aber so ein Plattencover in der Zeit, wo Unmenge von DDR-Bürgern über Ungarn und die, die Botschaften in Prag und Warschau die DDR verließen, als Plattencover anzubieten, das war natürlich schon etwas kühn gedruckt und ausgegeben wurde. Die Platte dann allerdings schon mitten in den Umbruchzeiten, aber es war natürlich vorneweg schon geplant und war natürlich auch so gemeint, wie wir es alle verstanden haben, nämlich als subversiven Eingriff in die Gegenwart.
3: Denk das Mädel, kennst du doch dies kaum 13 Jahre und fliegt schon in die Dämmerung und hat
1: schon Nacht im Haar. Mit ihrer Frontfrau Tamara Danz aus dem Jahr 1986 und dem Album Bataillon d'Amour, dessen Cover zur Ikone der DDR-Musikgeschichte wurde. Was ist heute von all dem übrig geblieben? Arne Reimer hat den schönen Satz gesagt, eine Schallplatte kann man lieb haben, eine Datei eher nicht. Aber es gibt auch heute noch kleine Nischen, um kreativ und künstlerisch am Plattencover zu arbeiten. Bastian Wienecke ist ein junger Grafiker aus Berlin, der unter anderem Cover für Deutschrapper gestaltet und es zu schätzen weiß, wenn er nicht nur für zentimetergroße Handybilder arbeitet.
0: Ja, das ist ja stimmt, das macht schon einen Unterschied. Also bei, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Album-Artwork bleiben, gibt es zum Beispiel dann immer noch die ganzen Booklets mit dabei und mittlerweile im, zumindest im Hip-Hop, im Deutschrap, diese ganzen Premium-Boxen, wo dann noch T-Shirts mit drin sind und Poster und alles Mögliche. Also ich, ich liebe es. Ich bin auch ziemlich traurig, dass wahrscheinlich bald die Booklets wegfallen werden, weil einfach die physischen Sachen gar nicht mehr so produziert werden. Und der Unterschied ist schon, dass man halt ganz anders an die Sache rangeht, wenn man weiß, okay, man gestaltet jetzt nicht nur ein Albumcover, sondern macht noch 16 Seiten Booklet dazu und eine passende Box und äh, denkt dann halt mehr in, in Kampagnen zum Beispiel.
1: Könnte aber sein, sagt er, dass es diese Möglichkeit auch nicht mehr so lange gibt. Trotzdem, das Plattencover bleibt seiner Meinung nach wichtig, auch im digitalen Zeitalter. Denn wer sich interessiert, findet er, wird über die Musik den Zugang zum Bild finden.
0: Also in erster Linie mache ich mir da gar nicht so große Gedanken äh, im ersten Moment, wie groß das Cover gezeigt wird. Weil wenn sich jemand mit der Musik auseinandersetzt, dann wird er sich das Cover im Endeffekt auch größer angucken als jetzt nur auf Spotify im kleinen Format. Man muss natürlich darauf achten, dass es jetzt nicht zu kleinteilig wird. Weil sonst verwischt alles einfach in irgendeinem wilden Kuddelmuddel und keiner kann mehr erkennen, was gezeigt werden sollte. Also für mich ist in erster Linie immer wichtig, dass die Musik und das Cover natürlich zusammenpassen. Also es kann ja entweder ein Spannungsbogen entstehen durch Cover und Musik oder beides passt zusammen und das Cover sagt quasi dasselbe, was das Album sagt.
1: Erstaunlich vielleicht, dass die Kunst des Plattencovers 2021 noch genauso wichtig ist wie 1941. Zumindest aus der Sicht eines jungen Grafikers, der damit arbeitet. Aber auch als Konsument und Hörer ist Bastian Wienecke sicher, dass in seiner Erinnerung nicht nur seine Lieblingsplatten, sondern auch die dazugehörigen Bilder einen Platz haben werden.
0: Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich an ein bestimmtes Album denke, da habe ich direkt das Cover im Kopf, weil auch im Zusammenklang mit den Musikvideos damals und dem Cover und der Musik so ein gemeinsamer Eindruck entstanden ist. Und ja, die, das kriegt man nicht mehr voneinander los. Und ich glaube, das ist heute eigentlich auch noch so.
1: Und dann gibt es ja auch noch das Comeback der Schallplatte, der Vinylplatte zum Anfassen mit dem großen Cover. Kein Massenprodukt, aber im ersten Halbjahr 2020 sind in den USA fast doppelt so viele Schallplatten wie CDs verkauft worden. Klar, den Löwenanteil an den Einnahmen der Musikindustrie liefern die Streamingdienste. Aber wer sich Musik zum Anfassen kauft, kauft offenbar inzwischen wieder lieber Vinyl.
3: Platte aus der Hülle holen, auflegen Nadel runterlassen und sich dann einfach ganz der Musik widmen. Das geht wohl mit keinem Tonträger so hervorragend wie mit der guten alten Schallplatte. Dazu der Frankfurter Plattenhändler Benjamin Worch. Worauf sich die meisten einigen können, denke ich, ist das der Klang der Schallplatte ein besonderer ist. Die Leute greifen dann immer zu so Begriffen wie das klingt wärmer, das klingt weicher, das klingt voller. Wissenschaftlich belegen ließe sich das kaum, sagt Worch. Aber es gibt eben ein bestimmtes Gefühl. Plattenhören ist fast wie eine Zeremonie. Die Musik wird lebendig, findet der Plattenhändler aus Frankfurt-Bornheim. Dadurch, dass man dazu dem Spieler hingehen muss, dass man die Seite wechseln muss, dass man den Tonarm absenken muss, hat man sozusagen einen ganz anderen Ablauf bei Musikhören. Die CD legt man in das Laufwerk ein, man hört sie von vorne bis hinten durch und dann kann die Titel überspringen und bei MP3 oder Streaming ist das ja noch einfacher. Die CD schien die Schallplatte in den 90er Jahren endgültig verdrängt zu haben. Doch jetzt ist Vinyl wieder so beliebt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Absatz neu gepresster LPs steigt kräftig an, um rund 30 Prozent im Jahr. Noch ist die Schallplatte aber ein Nischenprodukt. Ihr Anteil am Musikmarkt beträgt etwas mehr als drei Prozent, aber das Port Potenzial ist groß. Das erkennt auch der Wiesbadener Plattenhändler Manfred Eiseler an seinen Kunden.
4: Junge Leute, 18, 20 Jahre, von denen man wirklich denkt, sie würden nur MP3 hören, die holen sich den Plattenspieler vom Vater wieder aus dem Keller und fangen wieder an, Platten zu hören.
3: Für junge Vinylfans ist das Plattenuniversum kaum zu überblicken, auch wenn das Internet mittlerweile riesige Datenbanken bietet. Die Schallplatte ist eben auch Sammlerobjekt und zwar eines mit Suchtfaktor. Doch wer sich richtig auskennen will, braucht ein paar Jahre Erfahrung, weiß auch Plattenhändler Benjamin Worch. Es gibt beispielsweise einen Kunden, wir nennen ihn den Jazzpapst. Der kommt regelmäßig zu uns und der kommt in den Laden, hört einen Ton und weiß sofort, wer das da ist, ja, der da spielt. Ja, und das finde ich beeindruckend, das ist durch keine Internetrecherche zu ersetzen. Während die Vinylwelt abtaucht, hat unendlich viel zu entdecken. Ob Reinigungsmittel für die Nadel oder speziellen Filzauflagen für den Plattenteller – Kaum etwas, das es nicht gibt auf der Jagd nach dem perfekten Klang. Im Plattenladen von Benjamin Worch und seinen Kollegen kann man für die eigene Plattensammlung sogar eine spezielle Waschmaschine mieten. Auflegen, waschen, absaugen. 20 Euro kostet das pro Stunde. Alles für den Musikgenuss.
1: Sebastian Schreiber über die weiter wachsende Liebe zur Schallplatte. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.